0: Åh, nå var det godt å komme foran mikrofonen igjen Det var det, Steffen Ja, ikke bare sitte der på cella og glo i veggen og prate til speilet Ja, det godt om, å komme seg ut Vær og vinn Men velkommen til Røvradion, hvor i dag har vi et, hva skal jeg si, en godt pose av temaer som vi skal ta opp Ja Mitt navn er altså Steffen, står her med Haval Jo yep. Ja, Steffen, jeg ser at du har pyntet deg litt i dag Jo, ikke Men, sant rosa, kjorsen din og... Ja, babyrosa. Babyrosa, ja. Nice, nice. Ja, den fremhever rumpa mi og sånn. Det gjør, den er jo på formel, den da. <laughs> nei, må jo det. Kan du ikke se som en lassaron her i det? Nei, nei, det er viktig det. Men nok den rosa kjortsen min. Hva skjer i sendinga i dag? Vi skal i dag blant annet høre om flere sider av hvordan man blir radikalisert. Ja. Ja. Veldig, ja Så vår røver Nora Intervjuer det åsne Seierstad Om boka hennes to søstre Ok Som handler om to norske jenter som reiste til Syria for å kjempe for IS Ja Vet du om noen flere bøker hun har skrivet, eller? Hva ah, den bøken i bøkenet igjen Boken om Kabul? Kabul? Ja, det er ett land uh, om Kabul, ja uh, Bokhandelen fra Kabul Bokhandelen fra Kabul, det? ja, det var det det var Det, ja den begynner å bli litt gammel nå, men det var jo sånn hun ble kjent. Hun er kjent for flere bøker, hun, eller? Ja. Uh, vi skal også få et nært møte med Nora, som forteller om hvordan hun nesten ble radikalisert. Ja, spennende. Ja. Og Nora er en, i redaksjonen vår i brettet Fenskjell. Stemmer det, Haval? Så skal vi få besøk av statssekretær for justiseministeren Sveinung Rotvatten. Vet du hvilket parti han til... Uh... Venstre? Stemmer. Yes. Så da skal vi få høre fra han om hvordan det er og hvilke rusmidler som den liberale politikern ønsker å legalisere, og vad han syn på kriminalomsorgen i Norge er. Naja. Så det blir jo intressant. Det blir interessant å høre på. Så da sier jeg egentlig bare setter det godt til rette, spyr øra, på. og ikke gå noe sted, for nå er det røver tid! Yes!
1: Jeg er Nora og står her på Brettvets egen prestekontor her oppe med selveste Åsne Seierstad som har tatt seg en tur hit. Velkommen Åsne. Tusen takk. Er det første gang du er i fengsel? Det er første
2: gang jeg har inne og møter innsatte i et fengsel. Um, i Norge. Jeg har vært i mange fengsler i utlandet. Der har jeg
1: sett på forholdene. Men du har jo skrevet en bok som heter To søstre. Har du lyst til å fortelle litt om den?
2: Ja, der snakker vi også om to jenter som har bruttnorsk lov. Og som de kommer tilbake fra Syria, der de befinner seg nå, så vil de sannsynligvis ende opp her, eller i et annet fengsel, for en tid i hvert fall. Det er Ayan og Leila, som er to søstre, norsk-somalisk bakgrunn, som valgte en oktoberdag i 2013 å reise til Syria. Og det var et sjokk for foreldrene da det skjedde, et sjokk for skolen, politiet, ingen hadde skjønt Fordi på den tiden, selv om det ikke er lenge siden, så hadde vi i skolen et sånn syn på innvandrerjenter som er understrykt. undertrykt. Og det som man skulle se opp for, det var tvangskifting og omskjæring, kjønnslemlestelse, den type ting. Ingen hadde på en måte fantasi til å tenke at de eh, var sånne egenhelsestendige driver av egen skjebne som, som kunne komme til å reise til de islamske staten. Men eh, i arbeider med boka og med foreldrene som er opptatt av å liksom, legge kortene på bordet og fortelle eh, vad som skjedde skritt for skritt. Eh, fordi jentene gjennomgikk en radikalisering som med mange åpne tegn, men det var ingen som skjønte vad de tegnene var. Eh, jeg vet ikke akkurat om min bok kan avverge noen å reise, men det kan i hvert fall eh, være et sånt verktøy da, for, for de som jobber med ungdom eller familier og etterpå. Eh, så, så det er det som er utgangspunktet Er da hvorfor de dro eh, Hva som fikk dem til å gjøre det Og selvfølgelig også livet deres i Syrien, Hvor de fremdeles befinner sig?
1: Ja, jeg i hvert fall Den var helt fantastisk Men eh, når du skrev denne boken her Ble du på en måte påvirket Eller vad gjorde denne boken med deg etterpå?
2: Altså det som har Kanskje påvirket meg Med de
1: to siste bøkene
2: mine den, den forrige boken min, en av oss Handler jo om høyere ekstrem radikalisering Eh, som for så ikke har så mye synlig tegn, fordi han, Breivik, sitter jo bare på rommet sitt, han endrer jo ikke matvaner, eller kleastil, eller begynner å gå med skjegg, eller det er helt usynlig radikalisering, det bare foregår på nettet. Eh, men likefullt er det noen av de samme, samme fenomenene som foregår, og noe som samme bakgrunnen, ikke sant? Hva handler dette om? Jo, det handler mye om tilhørighet, å finne et sted jag hörer till, ikk sant? För det handlar mycket om identitet och att finna på något sätt sin geng och sin flock. Det som jag vill si, som har gjort mest intryck på mig bägge de böckerna är det med barndom. Hur hur otroligt viktiga tidiga 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 upplevelser är eh i förhåll till många av de som har reist, där det ganska många ödelagda skäbner, låt oss säga si, i alla fall ödelagda barndomar eller eller väldigt skadade barndomar det skriver ju också PTSD i sina rapporter att det Radikaliseringen fortsätter med oförminskat styrke så länge vi inte får gjort noe med
1: orsakerna. Eh i fängelse så är det ju likat att man blir sårbar och man är ensam och man kan bli fort radikalisert, för att liksom knytte sösterskap eller brorskap. Eh och kan man ikke bli radikaliserad? Ofta handlar det om väldigt små skritt som
2: inte nödvändigtvis ändar med att du drar till Syria, eller begår terror i verste instans Så mange som radikaliseres lever jo bare veldig liksom, tilbaketrukket Lever et liv i bøn Tilbaketrukket fra det norske samfunnet kanske en nikab eller på siden av samfunnet ditt Det som vi har mye fokus på er jo de vi er redde for Og det er jo de som tilknyter seg terrororganisasjoner Som islamske staten men altså det at det er disse små skrittene dag for dag, og det kan ha ulike årsaker. For noen er det en protest mot Vesten, at det er politisk, at man ser på den muslimske verden som underkyk, som kolonialisert av Vesten, og som angrepet av Vesten. At man ønsker å liksom kjempe for det, eller kjempe mot Vesten, men gå i, i krig og i kamp for det. Så er det en andre som, hvor radikaliseringen er mer religiøs, altså at man, man ønsker å leve i henhold til islam, og så går man kanske inn i en mer ytterliggående retning av islam, hvor liksom, for hver dag så er det nye krav om, altså, eller du, liksom sånn som disse jentene jeg skriver om, litt sånn konkurrerer litt sånn i dydighet. Att altså, hvor mange ganger vad du, og du kan alltid, du, ok, du skal be fem ganger om dagen, men du kan, du kan godt be hundre ganger om dagen. Jo mer i gang, jo bedre. Og så er det i tillegg til det, så er det en sånn distansering til Vesten, eh, og til slutt, fordi man ska dekke seg til i nikab, man skal respektere bøndetidene, man ska ikke være i kontakt med et annet kjønn, så videre. Man skal ikke være et sted hvor de spiller musikk, eller spiller filmer, og så videre. Servere alkohol, eller svinkjøtt. Eller... Så til slutt så blir det liksom ikke så mange steder i Norge du kan være, så Norge blir som et fengsel, på masse da, bokstavlig talt, eller som en undertykkende mekanisme, hvor da eh, liksom det å reise, forlate, dra til Syria, dra til Kalfate, blir en slags frigöring. Men frågeställningen var ju egentligen vad man kan undgå det. Eh och då tänker jag att det är otroligt viktig att vi i Norge skaper starka fellesskap. Norge är egentligen ganska flink på det. Vi måcke svartmalet där. Eh och jag tänker att integrering är ju viktig Eh och ehm jag tänker nog att det billigaste antiradikaliseringsarbetet vi kunde ha smås är ett gott integrationsarbete er for eksempel å gratis SFO eller gratis aktivitetsskole til alle barn. Jeg tenker at altså, sånne ting som fotball, idrett, allt det der burde vært gratis. Altså, det er, det er de som Når vi ser på de som faller utenom, de som har reist til Syria, så er det de som også falt utenom av de var barn. Mm. Vi må ikke glemme det, at radikalisering, og dette sier også politiet og PST, altså, de i siste instans de kan stoppe folk fra å reise eh till Syrien igenom ett rättning och genom att följa med. Men visst du på något sätt ska gå på orsakerna så handlar det om att och och skapa liksom trygga och
1: och med på för det är väldigt många av dig har som instabila barndomar. Var du någon gång nere i Syrien eller liksom, ville du vara med och leta efter jenten någon gång? Då
2: hade jag nog inte suttit här nå om vi hade dratt till Syrien. Alltså det är ju en del av de eh, västliga hjälparbetarna och journalisterna som ble halssuk der nede. Noen av de hadde vært i Syrien i 20 minutter. En hadde vært der en halvtime. Så det er så, akkurat de områdene hvor vi ville gått inn, de er så overvåket, og der hade du bare ikke vært lenger. de som vestlig er du både, altså ikke sant? du er penger selvfølgelig, og om ikke penger, så er du liksom et propagandaverktøy. Og det, det skjønte jeg, at bare det,
1: den gränsen där kryssar över. Okej, okay, er så när jag ska låta gå. Eh lycka till massa vidare. Och jag vill bara tacka jättemycket för att du tog dig tid for att snacka med mig.
3: Insatte i norska fängslor lager radio. Du hör i NRK P2.
4: Hej, jag heter Heidi och med mig här i studio har jag honora og vi sender fra bredt ved kvinnefengsel, og i dag skal det handle om radikalisering. Du, Nora, har jo en fortid akkurat som vi andre. Du har jo vært radikalisert, stemmer det? Jeg vil ikke si at jeg var det, men jeg
1: var på veldig god vei til å bli det. Jeg ble påvirket, og det skjedde ting rundt meg som gjorde at jeg syntes det var grejt å bli radikalisert.
4: Du er jo oppvokst i Norge. Hvordan havner du i et sånt miljø?
1: Akkurat som alle andre, Heidi, man føler sig ensom, man føler sig helt lost, og du vet liksom ikke hvem du er, da, og du vil finne dig selv. Og da blir man, altså når man er ganske trist og ensom og lei, altså ja, du er alene, da det minste lille ting kan påvirke dig og jeg blir påvirket av... Sånne ting som propaganda-videoer fra IS og forskjellige YouTube-videoer. Men du er jo kvinnfolk. Er ikke det ganske spesielt da, å være i et sånt miljø? Det skjer med kvinner, akkurat som det gjør med menn uh, overalt, egentlig. Og når man er ganske sårbar, så blir man påvirket. Men Nora, hva er det egentlig som skjedde? Uh, jeg begynte å, å engasjere seg mer i sånn, uh, islamistisk propaganda på gata. Han bynt å debattere med folk på gata. Han ble med på det da. Men ikke bare där han debatterte veldig mye på nettet og der jeg satt og følte meg liksom... Jeg følte at han sa noe viktig da, at, han at det var bra det han sa, men på den andre siden så snakket han også med mig om at vi måtte bli mer... Altså, praktisere mer islam da. Så vi begynte å se propaganda på propagandavideo på nettet hvor folk ble halshugd og is videre och sånne ting, han sa til og med Skal vi dra ned til Syria for å liksom bo der Hvor jeg kan krige og du kan bo Som alle kvinner Med sønnen min også da. Men da, da måtte jeg bare sette ned foten jeg, Det går ikke eller, eller jeg etterlater ikke hele livet mitt her For å dra ned til Syria for å krige mot noen liksom. Det er barnet mitt jeg
4: snakker om Og meg selv, jeg gidder jo ikke det Så det var egentlig Norge Og familien rundt deg som holdt deg igjen ja, Sønnen min, det var han som var det første Liksom som forandret livet deg til seg under den perioden? Jeg begynte først å
1: begynne med hijab. Jeg gå med det. Jeg begynte å gå med større klær som dekket kroppen min. Jeg sluttet med sminke, og jeg begynte å be 5 ganger om dagen. Det, det der var egentlig for så vidt greit, men det å dekke sig helt, og han ville ha mig meg i, sånn, i nikab og sånne ting, men det var ikke noe jeg kom... Altså jeg er opp, oppvokst her i Norge, jeg har bodd i over 30 år, og det der bare føltes helt feil for min del. Men øh, ja, jeg begynte å faste og gjøre alt det en, en sånn skikkelig ordentlig muslimsk kvinne skal gjøre. Da. Men øh, ja, jeg begynte å se mer selv da, alene på YouTube-videoer om IS og sånne ting.
4: Jeg heter Heidi, og jeg har med meg hun Nora som skal fortelle litt om hvordan hun kom seg ut av den radikaliseringen du var med i. Hva skjedde egentlig? Fengsel skjedde. Jeg kom til fengselet,
1: og det første, jeg, det første som skjedde var at jeg tog en prat med en prest her inne, og hun fikk meg liksom til, å tro, til å tenke eller, et helt annet perspektiv på dette. Da. At det egentlig var jeg som tenkte at det er min som fikk meg til å tenke sånn, at, jeg var, at jeg ble påvirket, at jeg ble satt i et miljø, som han bestämte. Om radikalisering liksom och då hon fick mig på något sköne att det gick är grejt att du sakke tänke at, så sånn.
4: att du på något måte var gärne vaska.
1: Ja, det var du det jag faktiskt sa, hun sa ja. men Nora det är inte din fel det är allt hans din skuld.
4: Nora vad var det som fick dig att gå till presten?
1: Eh jag det var uh, hadde... ett et punkt vad när jag kom till fängelset att jag på något sätt miste mig själv igen. Og jeg mistet religionen min Jeg er fortsatt veldig glad i religionen min Jeg er muslim og jeg elsker religionen min Men det var en del av meg som Var veldig forvirret rundt det Om jeg faktisk skal, skal gå med hijab her i fengsel Eller, eller sånn ellers etter fengsel uh, Om jeg skal be Hvordan kan jeg gjøre det här inne Og da ble jeg henvist til presten Av en veldig sånn snill betjent som hjelper mig. For han så at jeg sleit Veldig med religionen min Og da var presten det beste valget her inne
4: ja, for det er ikke noen veiledere for muslimer.
1: Ikke her inne i det særlig. få tak i en sånn veileder for, i to år nå, og det er med det. Ingen som vil stille opp etter.
4: Men Nora, hva du syntes om det nå, når du har kommet deg ut av det, og ser tilbake på hvordan ting var og hvordan ting er nå?
1: Nå tenker jeg at jeg var en, en helt annen person. Jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke tro at jeg tänkte sånn før. Nå ser jeg at det skjer så mye dritt rundt i verden med radikalisering og terror over hele verden. Ikke minst her i Oslo også. At folk som reiser ned til Syria for å krige og radikalisere, i fengsler også. Jeg er redd for at det skal fortsatt skje. Men nå, nå, nå tenker jeg på det helt, på et helt annet. En, det er en helt ny side av meg som tenker at alt dette var helt feil. Hvordan kan jeg egentlig tenke slik før? Men som sagt, folk som er ensomme, det kan skje alle sammen egentlig
4: skremmende tanke jeg som kjenner deg vil jo aldri ha trodd at du var så radikalisert så jeg er jeg jo kjempeglad for at du har endret men det er helt utrolig at du har hatt den holdningen når jeg ser og hører på dig i dag jeg jeg vet takk, hvem du er.
1: men som sagt, det kan skje mann i gata plutselig så sitter du ved av en av en terrorist i bussen rett til siden av deg liksom. du
4: aner jo aldri takk for at du delte historien din med jo. oss
3: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
0: Ja, i krimverdenen så har vi jo løpegutter som tar seg av drittearbeidet for de som er på topp. Nå har vi løpegutten til justisministeren her i studio. Statssekretær og venstrepolitiker Sveinung Rotvatten. Velkommen til oss. Takk for det.
3: Nå som du er i fengsel, eh, har du noen ganger gjort noe ulovlig, eller? Eh, ja, jeg har jo det. Har du noe du vil dele? Eh, nei, egentlig ikke. Eh, nei, noe du ikke har fått tatt eh, har
5: vel ikke gjort noe som har vært så, så alvorlig at jeg har havnet her i alle fall. Yeah. Det, det har jeg jo ikke. Men, Kanskje eh, vært heldig. Jeg har jo vært ung og uh, kjøret bil, så vi får, vi får se det på den måten. Ikke sant. Mm.
0: Hvordan burde AS-Norge tenke fengsel om du fikk bestemme?
5: Nei, jeg tenker jo som så at øhm, Norge kan jo langt på vei være stolt av fengsela vi har og kommunalomsorgen vi har. Eh, jeg tror at det er veldig få andre land som har eh, liggende resultater å vise til. Eh, eller veldig få andre land som har bedre eh, forhold, lavere tilbakefallsrater. Men eh, jeg skal ikke stå og si at alt er perfekt, for det, det tror ikke jeg det er. Eh, jeg vet om litt for mange historier om folk som blir dårlig behandlet i fengsel, enten det er av medfanget eller det er av andre. Det er definitivt for mange historier om folk som blir isolert. Mm. Og det er för for mange som faller tilbake til kriminalitet når det kommer ut. Så jeg tror att vi har masse vi må gjøre videre for å få en bedre kriminalomsorg, men vi skal nok også være stolt av at vi er der vi er. Hvis du sammenligner med land som for eksempel Storbritannia og USA, så er det nok langt bedre resultat her i Norge også
3: hva tenker dere rundt dere bygger nye norske fengsler, ja. dere har ikke ansatte til å drive dem folk blir på en måte plassert innen cellet 23 timer i døgnet lite program og sånne ting, mm. og tenker dere at det skal bli nabene deres når de kommer ut
5: Nei, jeg tror jo at det blir bedre når barnen kommer ut dersom en uh, blir mest mulig rehabilitert i et fengsel og har et godt uttalingstilbud uh, et godt velferdstilbud og kan være sammen med andre. Så det er selvfølgelig forskjell på fanger, og det er forskjell på sikkerhetsnivå og fengsel. Det er riktig som du sier at vi bygger mye fengsel nå. For eksempel så skal det nye fengselet på Agder stå klart innen 2020, er det vel. Det vil jo bidra betydelig. Og det har generelt blitt brukt veldig mye penger både på fornying og nybygg. Og det mener jeg har vært viktig i seg selv, for før så hadde du en veldig lang soningskø i Norge, men det var ju ikke bra, altså han fort var gå å vente og vente og vente på forlatt avsonen. Det var jo over 1000 folk som sto i kø når den køen borte. men samtidig så tror jeg nok du har rett i at vi må ikke glömme innehållet. Är sant att det måste vara något eh, tillsatte där eh som kan värma och ge ett gott tillbud så att du inte bara har en plats att vara, men att du också har det har det godt, i alla fall så gott som du kan behöva ha det i, i ett fängsel.
3: Men syns du det fungerar i dagens samhälle eller dagens fängsels? Jeg det er alt, etter alt det du mm. Både i nyhetene og Akkurat også innsatte
5: Ja, jeg, jeg, altså jeg, jeg har inntrykk at mye fungerer godt det, det, det mener jeg at det gjør Men Jeg tror nok at på en del området kan vi bli Bedre, ikke minst Det er hvordan vi behandler fanger som Som har ulike Alvorlige lidelser sant? Som er syke
0: Ting kan alltid gjøres bedre Det kan det, ja vi syns så det är jättegött att ha dig i studiet for du och vänster är ju ganska gira på att legalisera drugs, narkotika. Över halparten av oss insatte sitter ju här nettopp på grund av narkotika. Mm. Men jag lurer, gäller det allt vad är grejt og vad är inte grejt? Mm. Men nå ska jag lista upp någon rusmedel här och så får du bara svara ja eller nej om det er grejt. Ja, så kom jeg med smørbrød, Lisa, med her. Vi begynner på hasj.
5: Altså, hvis jeg får lov, så vet jeg ikke om jeg vil svare at det er greit eller ikke, for, for jeg mener jo at eh, det er jo ikke lurt å ruse seg. Jeg, ikke, det, det er ikke lurt å verken drikke sprit eller røyke hasj. Nei. Eh, men jeg vil ikke forby folk å drikke alkohol, for eksempel, likevel. Eh, så jeg får vel si det sånn at jeg, jeg tror ikke det er så lurt å røyke hasj, nei.
0: nei. Jeg ja, bare fyrer nedover, så får du bare si ja det. Heroin? Nei,
5: det vil jeg definitivt ikke ha prøvd, nei. LSD? Nei, det er nok ikke så lurt å ta det
0: heller. Nej det kan gå gærent. Speed, altså amfetamin?
5: Ja, det er i hvert fall ikke lurt å drive med.
0: MDMA? Nei, jeg vil nok ikke ha gjort det heller. Nej, GHB?
5: Nei, heller ikke det.
0: Crack? Det er de sliter med borte i statene da. Ja,
5: nei, det er ikke spesielt sunt, nei. PCP? Ja, det vet jag heller
0: inte fenomen, inte okay. ja. kan se nej för jag där. Ja, det det bra. Eh,
5: alkohol? Ja, jag dricker ju alkohol själv då, så jag bör väl kanske säga si att det är inte lurt, men jag vet inte vad lurigt egentligen. Men eh
0: tur det hade blivit lovligt hvis det hade blivit funnet opp i dag? Nej, Ikke sant. Tobak? Tobak, ja. Nej, stumröken. Stumröken, ja. <laughs> Kokain? Nej, det vill jag inte och pövna på drog. Ketamin? Eh, ikke det heller Nei, når du doper en hest Så kanskje ikke så greit Å dope ned en på 80 kilo det. det er nok ikke det Hva med Jesus?
5: Jesus, ja, nei, jeg bruker jo ikke han heller da, si. for, for, min, for min del Men jeg kjenner jo mange som gjør det og har stor nytte av det så... ja,
0: Han kan jo være et godt rusmiddel Han for noen
5: Ja, han får kvar sin smak
0: Men eh, hvorfor ønsker dere i Venstre Og særlig unge Venstre Å avkriminalisere eller legalisere Men mm noen former for hus
5: ja, altså for å si det sånn, det, alle de stoffene du nevnte har til felles mm. det er jo de for det første ikke er spesielt sunne å på med Nei. men for det andre mener jeg jeg synes jo heller ikke at det er straffverdig å bruke deg, fordi at du skader dig selv, men du skader ikke noen andre og jeg tenker at det du ska straffe folk for er jo hvis du skader andre mm. så på må det ikke være straffbart, mener jeg og det andre er at, som jeg sa i sted, jeg tror jo ikke det er spesielt lurt å drive og putte folk i fengsel og gi deg bøter, fordi de ruser seg. Jeg tror det er mye bedre å gi deg et tilbud om hjelp, som de har et rusproblem. Mm. Så blir liksom diskussionen skal du omsette det her lovlig? I dag omsetter vi tobak og alkohol lovlig. Det fungerer egentlig ganske bra. Um, og jeg personlig har jo tenkt at det kan gå til en at den skulle gjort det samme med en del av de mindre farlige, ulovlige rysmidler, for exempel cannabis. Ja. Nå har ikke fått helt med på det enda, men det er en diskussion som vill gå, og det er en god diskusjon å ha.
3: Normalt har det vært politisk selvmord å gå in for liberal narkotikapolitikk.
5: Mm.
3: Jeg lurer på hvorfor det har plutselig blitt åpnet, før så har det vært så veldig mye motstand.
5: Jo, men jeg synes at det egentlig er et interessant spørsmål, fordi at um, da jeg begynte med politikk da, jeg begynte med politik i 2007, da var jo det å ta til ordet for avkriminalisering, det var jo veldig, sånn, veldig kontroversielt, ikke sant? Da, da var det liksom store avisforside og masse kjeft å få. Mens nå har jo faktisk de fleste partiene på Stortinget og regjeringen har jo gått inn for at vi skal ha en rusreform. Så ting har jo endret seg. Og jeg tror at det har endret seg fordi at flere og flere har blitt bevisst på at dagens system ikke fungerer flera flera på något sätt auktoriteter då inom hälsovesen, domstolar, polisen har liksom gått öppet ut och sagt att det här är inte så lurt när måtten vi håller på i dag. Eh och minst andre länder har ett väldigt stor succé. Till exempel Portugal, inte sant? Der en har avkriminaliserat och där en nu 15 år efter på ser att du har ett väldigt god resultat med det. Ser du rett og slett at fakta har trengt inn i debatten mye mer enn det gjorde før? Og det, det er bra. Sånn, sånn bør det være.
0: Men jeg tror det går mye på det. Før så var det jo veldig sånn tabu å snakke om det her i politiken. Mm. Men nå har det jo begynt å komme en ny generasjon inn på Stortinget også. En litt yngre generasjon. Så jeg tenker når vi får ut litt av disse gamle isa som er grodd fast i veggene og på Stortinget der, mm. når dem begynner å bli kippet ut, <laughs> ja. så tror jag det blir litt mer åpning blant de nye som kommer da, opp ja. fram.
5: Det tror jeg du er i, for du ser blant annet at ungdomspartier da, som är mye mm. yngre politiker. de har jo veldig sånn framoverlent holdning til det her, og väldigt veldig åpne for nye tanker. Ja. Og det påvirker jo voksenpartiet etter hvert, mm. heldigvis da. Så men, men, det, men det som er litt sånn du vet, bakgrunnen her er jo at da det begynte å komme en del nye rusmiddel på markedet på 60-tallet egentlig da kom på en måte LSD og hasj og så fikk jo politikere panikk, for de ble veldig skremt av det her. Og hva gjør du da? Jo, da forbyr du, da straffer du og så plutselig fikk vi veldig, veldig strenge straffer for befattning med ulovlige rusmiddel. Og det var litt sånn rart, for i Norge så har vi ikke hatt så veldig strenge straffer sånn Vi har hatt et ganske, ganske lovt straff i vår samling av andre land, og hatt suksess med det. Sen jeg fikk litt sånn moralsk panikk. Og så har det gått ganske mange år, og så har jeg nettopp skjønt at det her funket veldig dårlig.
0: Men tror du virkelig at det kommer til å bli noen endring her i Norge når det kommer til legalisering og... Ja, jeg det blir
5: en endring nå ganske snart når det gjelder dette med avkriminalisering. Ja. Det tror jeg blir veldig bra. man om legalisering, altså liksom regulert omsetning i butikker, det er nok litt lenger frem. For ja. det har ikke partiet gått inn for enda. Men det pågår diskusjoner i mange partier om det. Så hvis jeg skal gjette, tror jeg nok at om noen år, så vil nok denne diskusjonen være mer moden. Mm. Men det skjer nok ikke med det første. Ja. Mm.
0: Tusen takk for at du kom, statssekretær i Justisdepartementet Sveinung Rotvatn. Kjempehyggelig å ha deg her. Kjekk til å Ja, det var alt for denne gang. Nå skal vi tilbake på cellene våre og reflektere ja. over det vi har hørt i cellene i dag, Havald. Ja, vi må inn og sånne litt til, tenker jeg. Ja, vi hørte jo i dag om radikalisering og om folk som drar til Syria. Hva synes du om det? Det var veldig spennende å høre på, faktisk. Ja, men hva, de... hva tenker du rundt det, liksom? Det er veldig tragisk, synes jeg, da. Litt trist. Ja, det er jo det. Og ja. du som er kulder også, ikke sant? De, de er jo på en måte imot kuldere. Ja, så... for kulderen er jo de som står i fronten, Riktig, det. De, de jo, ja, De krigger jo. Som faen. Akkurat det. Og så ble statssekretæren Sveinung Rodfatten fra Venstre grillet gutta i Oslo-Fengskjell. Yeah. Ja, det var veldig bra. Han var kanskje ikke så liberal allikevel. Jeg tror kan han, han på den der med brødgrilla, ja. Nei, med tanke på de rusmidlene han ønsket å legalisere, ja, så... Han var litt, uh, ja, hva skal jeg si, tilbakeholden Ja, jeg synes det også ja. Kunne vært litt mer uh, Litt mer Åpen uh, om, om, om åpent og litt mer om den uh, temaen der Ja, Havald Jo, uh, Steffen Hvor er det vi kan høre oss da? På P2 Hver lørdag, halv to Riktig Også på podcast Der du finner podcast Riktig Men uh, hva er det du skal oppe og gjøre nå da? Jeg skal oppe og lage taco, tenker jeg på lörda. Ja, fan det er taco er på fredag. Klar, kom inte till fredag, vet du? Ja, ja. Og og se digligt i den rosa körschen min. Jeg. Ja, det, Så, du ser helt Du har någon snackat om. Ja. Men men, tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.
2: Röverradion är lagad för och av insatte i norske fängslor till rättelagt för streitinger av Rubicon for NRK.
5: a